0: Jag tycker att det var en rolig formulering. Det är då eh, en forskargrupp som heter Fossil Exit. Eh, forskargruppen som Pau, Ju leder har dragit slutsatsen att det främst är energibolaget RVEs vinstintressen som ligger till grund för beslutet att bryta kol i Litserat. Ja. <här> <här> vilken vilken <här> chock! Okay. Ja.
1: Ja. Jo men det alltså, Både RVE hänvisar Till sina citat Oberoende eh, utredningar Som säger att det här är någonting Som krävs för Tysklands eh, Energiförsörjning medan Aktivisterna eh, pekar på andra Rapporter så då är det så här okej okay, Men fan ska man lita på men när en ja,
2: säger det. hur det är, då, Exakt. då vet man Nej, det. precis
1: När DN står på team eh, socialism så... <laughs> ja.
0: Ja, det står ju också i DN att eh, det står ord mot ord för mm. RVE mm. Eh, säger att slutsatsen är felaktig. Mm. Mm.
1: Ja, precis. Får, här får man välja ju lita på vem man känner är den mest trovärdiga ja, själv Liksom det här Mordorbolaget som ja. vill utrota mänskligheten eller massa gudliga tyska aktivister som bara vill ha kärlek och sång och lek.
0: Välkomna till podden Klimatet eller Kampen om tiden som görs av oss i AG Hedvig, en Malmö-baserad klimataktionsgrupp. Jag heter Karo. Det här är min poddpremiär. Ja,
2: välkommen.
1: Välkommen.
0: Tack. Vad heter ni?
2: Jag heter Ako. Det är Jag... inte min poddpremiär. Nej. Vi är här med dig också, Erik.
1: Yes. Det stämmer bra.
0: Ja. Eh, idag tänkte vi prata lite om... Eh, händelserna i Lützerat i Tyskland nu under januari eh, och ja, som en superkort sammanfattning så är Lützerat en by i västra Tyskland som under många år har hotats av expansionen av brunkolsgruvan
1: Gareth tack Erik eller? Ja det ja. Så hade jag nog också
0: sagt
2: ja,
1: ja. Det, vi, vi lägger redan nu brasklappen att uh, uttalet vi, vi avsäger oss allt ansvar för eventuellt felsägningar av tyska namn.
0: Ja, men gruvan som uh, nu uh, kommer expandera utöver Lyttsrat. Lyttsrat har ockuperats av aktivister under de senaste två och en halvt åren. Uh, under parollerna Lytzi Blade- Light. som betyder ungefär Lytzi blir kvar. Ja, men samtidigt då har företaget RVE som äger gruvan stegvis förberett vräkningen och demolering av byn. Så, I början av januari så stängde RVE med hjälp av tysk polis av byn och påbörjade vräkningen. Det ledde till att ungefär 35 000 aktivister kom till Lytzorött. Mm. Alltså det är så jävla mycket folk. Fruktansvärt mycket folk.
1: Mm. FOMO. Ja. <laughs>
0: ja, ingen av oss var där, ska vi säga, Nej. tyvärr. Mm.
1: Nej, det här är verkligen en sammanställning av sekundärskällor från vår del. Det är mm. inga personliga berättelser, inga vittnesmål, utan det här är, det här är vad säger man, tidningsskrapande. Mm. Verkligen. Ja.
0: Precis. Men man försökte ju då hindra eh, polisen och RVE från att eh, börja demolera Lytzerat, eller det har man ju börjat med för jättelänge sedan mm. eh, ja, men, så vi tänkte gå igenom lite vad som utspelades under ja januari, men först tänkte vi ge en liten bakgrund till hela gruvan och eh, överräkningen, och också lite hur det hör ihop med Endigelände
2: Ja, för eh... Som du sa så är en by som ligger i förbundslandet. Alltså den tyska delstaten Nordrhein-Westfalen. I västra Tyskland då. Som är en del av ruhr Och då ligger det nära Köln och Düsseldorf. Och det är ju ett sådant stort sedan länge industriområde. Och en stor liksom, storstadsregion med väldigt mycket folk, en stor andel av den tyska befolkningen. I det området så ligger det ett antal sådana här stora brunkålsgruvor. Bland annat då Gasweiler som är den gruvan som då har hållit på att expandera ut över Lutseratt. Och eh, den gruvan kan då sägas vara liksom ett system av tre stycken brunkålsgruvor som ligger liksom inom ett ganska nära område som är då Gasweiler, Hambach och Inden. Tillsammans så förser de tre brunkolsgruvorna, tre stycken kraftstationer i området med bränsle. Och de kraftstationerna är bland liksom, de största koldioxidutsläpparna i Europa. Och det som bryts i de här gruvorna är ju då brunkål. Och brunkål är, det är den smutsiga versionen av stenkol. Så det är det smutsigaste kolet. Mm. Men då kanske något renare än tolv kommer vi kanske fram till?
0: Ja, men och att eh, brunkål är liksom, det ligger lite närmare torv. Det ligger tidigare i processen. Så att eh, när torv omvandlas till kol då blir det först brunkål och sedan stenkol, Så brunkålet ja, men innehåller en mindre andel kol. Mm. Så det ger dels större koldioxidutsläpp Eh, per sylvattimme man får ut mm. och eh, dessutom mer andra föroreningar innehåller mer svavel och mm. ja, annat också mm.
2: Precis, så att man måste både liksom förbränna mer och när man förbränner det så är det också sämre mm. släpper ut mer liksom, eh, kassa, luftföroreningsämnen och för att det är då det här tidigare stadiet av kol så är det också det sammanfaller lätt eh, sönder och är mer, vad säger man?
0: Ja, mer instabilt.
2: Instabilt, precis. Och därför så kan man inte därför så kan man inte transportera det speciellt långt. Och det är därför man har de här det förser liksom i princip bara de här närliggande kraftstationerna. Precis.
1: När man står vid gruvan så ser man ju kraftstationerna i, i horisonten eller inte allt för långt bort. Och de transporteras ju direkt gålet mm. från gruvan med, med räls till kraftverken. Så det är inte som någon sån koldexport som man har i många länder Nej, precis. där det kan eh, förbrännas på andra sidan världen.
2: Alla de här eh, brunkolskruvorna och de här kraftstationerna ägs ju av eh, liksom det ondskefulla företaget mm. Number One, RVE mm. som är ett sånt eh, tyskt eh, kraftbolag. Eh, de äger en massa olika kraftslag och har gjort väldigt länge. De har funnits sedan slutet av 1800-talet i Tyskland och eh, Dels stora ägare till, till de här brunkålsgruvorna runt om i Tyskland. Men också eh, stora kärnkraftsägare. Var med och öppnade första kärnkraftverket i Tyskland.
0: Ja, och ska man väl bara säga for the record. De har ju också eh, en hel del förnybar energiproduktion. Och det är ju något som de... liksom. Slå på trumman med det. Ja, men precis. Det finns
1: här i Malmö till exempel, där mm. vi sitter. Ja. är vi Renewables.
0: Ja, så dit kan man ju, man kan gå förbi deras kontor och skrika lite på dem eller mm. något. Men det är, ja, de gör en väldigt stor grej av att de är väldigt stora inom förnybar energi. Och det är väl förvisso sant, men de är ju också extremt stora inom både då kol och kärnkraft. Ja, tysk
2: kärnkraft då i alla fall. De är en, ett av tre bolag som äger den tyska kärnkraften. Ja. Mm. Um, och också en hel del gas. Så eh, kanske inte helt förvånade så var de då 2018 Europas största koldioxidutsläppare. Mm. Wow. Exklusiv titel ändå. Um, ja, men, men och då helt enkelt en, en liksom långtgående eller sedan länge central antagonist till den tyska Klimatrörelsen. Mm. Och då både på grund av den här Brinkolsbrytningen, men såklart också kärnkraften som ju har varit en sånt central, centralt område för tysk klimatkamp.
0: Ja, och att liksom mycket av den tyska klimatrörelsen springer väl ur det tyska kärnkraftsmotståndet. Mm.
2: Mm. Och men som sagt då så äger ju RV då också Hambachgruvan. Och Hambasch har sedan länge också varit ett område där tyska klimataktivister har bedrivit kamp mot expansionen av brunkålsgruvor. För redan 2012 så planerade då RV att expandera över sista bitarna av en urskog, eller en gammal då skyddad liksom skog som heter Hambachfost som ligger i kanten på gruvan mm. och som då bör vara skyddad enligt en massa andra förordningar och direktiv men som då är undantagen eftersom RVE redan på 70-talet fick tillstånd att bryta i det här området. Mm. Och sedan då 2012 så har tyska klimataktivister bedrivit kamp och ockuperat skogen och försökt skydda den mot eh, företaget.
0: Ja, det, jag tycker också det är lite så här spännande. Vi kommer ju komma in på det mer med kopplingen till den nuvarande energikrisen och eh, ja, Rysslands eh, krig i Ukraina och så. Eh, men för att det används väldigt starkt som ett argument för allting som händer, men att det också de här grejerna bygger på beslut från mm. 70-talet liksom. Ja.
1: Och det är ingenting, alltså det här är ju samma sak som har pågått alltså, under hela Endegelände är ju kopplat till de här gruvorna, det, det är ju ingenting nytt liksom. Ja. Nej, men det är precis. bara retorik i slutändan.
2: Ja, glända har ju alltid kretsat kring de här, sen det började 2015 så har det alltid varit kring de här RVE-ägda gruvorna mm. i Reinland eh, och framförallt Gassweiler som är den gruvan som nu kommer breda ut sig över Lutsratt. Den har, den har varit ett återkommande mål för Endigelände-protesterna. Och därför så finns det ju ett slags naturligt överlapp mellan Endigelände-rörelsen och Lutsi-Bleip eller mm. Alledöfer-Bleipen mm. nätverken och kampanjerna. Mm. Att det är väl kan man också anta en hel del samma folk och en hel del. Det var väl ett slagord också, också,
1: så som jag minns i alla fall när man var där nere 2019 liksom, i Gardsvärden. Att man gick och skrek det där. Och Då kanske man inte riktigt fattade, eller jag var ju ny då, så jag fattade mm. väl kanske inte riktigt hur, hur stor rörelsen var. Liksom, men Nej. jag minns att man gick och skrek det, i alla fall.
2: Ja, och jag vet också när vi var när vi var på Kodorad i, mm. i Holland mm. så var ju också ett av slagorden var ju. Runt mm. one struggle, one fight. Det. Så att det, det finns liksom en sammankoppling mellan alla de här eh, kamperna på något sätt. Mm.
0: Ja, för det, alltså det är ju eh, samma gruva, men att en grände har varit en aktion mot den befintliga gruvan, och det här är eh, en aktion mot den gruvan som ska, ska bli.
2: Och med då liksom kanske ett fokus på vad som kommer hända med de människor. Alltså hur, hur gruvexpansionerna drabbar människor och drabbar faktiska samhällen.
0: Ja. Mm, och faktiska platser. Ja, och eh, det har ju funnits en förhoppning när eh, det gröna... Det gryne. Det gryne, alltså tyska miljöpartiet...
1: Jag tar tillbaka vår blasklapp. Jag tycker vårt tyska uttal är spot on idag.
0: Ja. Eh, nej men de bildade ju regering med tyska Socialdemokraterna och Tyska Folkpartiet. Eh, och då fanns det en förhoppning om att eh, ja men man skulle stoppa räkningen av lyttsrött. Eh, det är ju en stor del av eh, det grynes mm. eh, gräsrötter mm. som eh, som är del av den här kampen. Mm. Men nej, det gjorde man ju inte när man kom i maktställning utan man gjorde en överenskommelse med RVE om att stoppet för brunkålsbrytning som var satt till 2038, mm. att man skulle tidigare lägga det till 2030 och att RVE inte skulle expandera ut över ytterligare tror jag fem byar mm. men då lytserat fick man så att säga. Mm. Så där kunde man köra på eh, och få tillåtelse att eh, bryta 280 miljoner ton kol.
1: Som motsvarar ungefär 280 miljoner ton eh, koldioxid eh, CO2-utsläpp mm. eller ekvivalenter. Om jag förstod det rätt. Att det var ganska ett mot ett. Liksom. Så det är lätt att komma ihåg. Ja,
2: ja. bra. <laughs> ja, men och det är väl också sagt då att eh, om, eh, om Tyskland bryter och eh, bränner det här kolet så finns det inte längre något hopp om att mm. Tyskland ska hålla sig inom sin ram för 1,5-gradersmålet. Precis.
1: Det, har ju varit, det känns som att det har varit en av de tyngsta talepunkterna från aktivisterna som har varit på plats. Liksom, att det, det här är samma sak som att dra sig ur eller liksom eh, punktera sitt luft. Liksom. Och inte längre ha någon trovärdighet i Parisavtalsfrågan. Eh,
0: mm. Men och här kommer man ju in på det här med den nuvarande energikrisen och att eh, gasleveranserna eh, från Ryssland har strypts och mm. det har ju Tyskland haft ett stort behov av vad vill man ska säga. så de har använt mycket rysk gas. Mm. och ja, men Det är någon slags argumentation här att eh, vi, vi bränner mycket kol nu och så bränner vi ingen kol sen då mellan mm. 2030 och 2038. Eh, så ja, men Jag vet inte, det känns väl som en sån typisk eh, kissa i sängen lösning. Det blir varmt mm, ja. och just nu men sen mm. så kommer det bli jävligt kallt och smutsigt senare.
3: Ja.
1: Eh, nej men ett annan sak som Rv säger när de försvarar det här så de delvis handvisar de ju bara till den här liksom överenskommelsen och säger att ja, men vi, vi följer tysk lag, då kan väl ingenting vara fel. Eh, sen säger de ju också att eh, deras verksamhet täcks av det europeiska utsläppsrättshandelssystemet, ETS och att det... Därför, av den anledningen att om de släpper ut mer så kommer någon annan släppa ut mindre någon annanstans. Och det är väl framförallt det som är deras försvarslinje. Liksom. Och vi behöver inte gräva ner oss i ETS eftersom det är lite ja, tråkigt ämne helt enkelt. Men man, det, det har ju skett... Vi, vi har gjort ett, ett poddavsnitt av det här tidigare. Det är bara att gräva i fiden och se. Så det finns ju väldigt mycket man kan kritisera med det. Men det har skett några på pappret vad som ser ut som förbättringar i och med EUs Fit for 55-program. Men eh, jag bara tänkte att det här låter för bra för att vara sant. Eh, och började gräva lite i det. Och då hittade jag någon sammanställning av en, eh, ett nätverk som heter PAN, Climate Action Network Europe. Och de hade kikat då på det här Fit for 55-paketet. Och eh, ja, menar helt enkelt att det inte är tillräckligt att det snarare ligger i linje med kanske 2,5 graders uppvärmning snarare än 15 graders-målet som då ändå folk fortfarande i alla fall inom retoriken säger sig att stå bakom. Mm. Så jag väntar, jag tycker liksom hela RVs försvarslinje med att det här täcks av VTS, då får man ju ändå hela utsläppshandelssystemet går ju att kritisera av tusen anledningar men om det inte ens det så som det ser ut idag är tillräckligt då, jag, jag fattar inte, då, då är det väl inte ens ett giltigt försvar. Det, det andra roliga argumentet de har dock av att gräva bort litserat är ju att man behöver grus och så här vad ska man säga, hummus ja. tror jag det, de kallas på engelska alltså så här biologiskt ja. organiskt material att det behövs för att återställa resten av gruvan. Att de, det finns ju någonting som kallas för recultivation som man gör med uttjänade gruvor för att liksom återställa det som en biologisk eller liksom en ekologisk miljö vad ska man säga, Eko ekologisk restaurering eh, men jag, jag fattar fortfarande inte hur det ska ha menat att, att öppna upp en helt ny obearbetad plats bara för att kunna återställa någon annan jag, jag, jag får inte ihop ekvationen där så det... men de, de, de trycker väldigt hårt på det på sin hemsida alltså det, det är liksom de säger det stup kvarten så... men ska vi Kanske då prata om nu när vi har täckt lite bakgrund vad, vad har nu hänt de senaste veckorna?
0: Mm. Jag tänker innan vi börjar med den kronologiska ordningen att också lägga in att det finns liksom har funnits en liten av en tidspress även från RVI och ja, staten så att säga. För att nu hittar jag inte det exakta datumet men det är ju någon gång i februari som man mm. inte längre får fälla skog ja, ja, ja. Mm. så att liksom man måste ha det klart innan mm. Mm.
1: och det är även ja. något ekoskydds eller ja. djurskydds eller?
2: Ja men precis det brukar ju vara det har ju med häckningsperioder ja, ja, och, ja.
0: Äh, ungar ja. men den 3 januari så började man RBI och tysk polis att förbereda för att eh, vräka ockupanterna i Lutsi. Strategin från aktivisterna har ju varit ja, men sen slutet av förra året att så här, försöka få in så mycket aktivister som möjligt i lägren i Lutserat och liksom att förstärka ockupationen så mycket det har gått. Och från den tredje så fick man inte längre komma in med bil och alla som kom in började kontrolleras i de kontroller så. Men man kunde fortfarande komma in till fots. Så att då, man jobbade fortfarande på att fylla på med folk.
2: Mm. Och man har ju pratat eh, länge. Alltså jag, min känsla är att åtminstone sen i somras mm. så har, har ju liksom tyska aktivister varit så här nu, vi, nu vet vi att de snart kommer börja försöka röja mm. eh, ja. rutsrätt. Så alla till rutsrätt kom, och, kom hit och stanna här. Men att det har varit svårt för att man har inte vet exakt när det egentligen ska ske.
0: Men ja, sen från den 3 januari och eh, framåt så började polisen att eh, försöka rensa bort aktiviteter Aktivister från eh, området runt omkring och ta bort strukturer för att underlätta för... Alltså, ta bort aktivisternas strukturer som ska underlätta för aktivisterna inne i Lytzerat. Eh...
2: Vad är
1: det för typ av strukturer då? Är det liksom eh, folksök och, eller är det liksom de här träkojorna som de ofta bygger? Eller?
2: Det är väl lite båda delar. Jag ja. tror också att det har att göra med den här att man registrerar... Hjälp mig nu att komma ihåg vad det heter. Det är ju en sån... Eh demonstrationspunkt som man kan mm. registrera. Okay. Jag är inte helt säker på hur det är relaterat till det här, men det tyska systemet tillåter igen att registrera sådana liksom demonstrationspunkter. Det, eller att liksom man har aktivister. rätt att
1: alltid demonstrera vid målet för demonstrationen då?
2: Ja, så länge de är ja. bemannade. Så mm. att det kan man väl också tänka sig att de har liksom röjt undan mm. den typen av så här strukturer och sådana saker. Det vet mm. jag inte riktigt hur det går till och hur de får och sånt där. Nej. Jag, mm. jag bara såg liksom det flasha förbi någonstans. Mm. Ja.
0: Nej, men, ja, jag visste inte att de behövde vara bemannade. Men Nej, det är ju, säkert, ja. för det är ju en så här, speciell grej när det är demonstrationer i, och, och eh, aktioner i Tyskland att om man har en tillståndsgiven demonstration, så har man rätt att ta sig dit och det är liksom. Ja, man har ju jobbat mycket med att kombinera de här. Eh, mer konfrontativa aktionerna med tillståndsgivna demonstrationer mm. och liksom kunnat ta sig mellan olika platser på ett annat sätt.
3: Mm.
0: Ja, under de här dagarna det tas bland annat en bild som har blivit ganska viral mm. där äh, ja, mordorbilden där äh, poliserna står äh, med liksom sina kravallsköldar och så, med de här stora grävmaskinerna eh, baggers i bakgrunden i ett sånt eh, läskigt ljus. Mm. Det, så Både så här Sagan om ringen och eh, Star Wars Stormtroopers eh, ah. liknelser har gjort, och är ju gjort. Det är väldigt saber.
1: tacksamt med de här gruvorna. Alltså, för de är, det, man behöver inte ens Liksom, eh, försöka framkalla för sig själv något sånt här eh, antagonist eh, narrativ. Liksom. Nej, det, nej. det ligger inte långt bort. Man står där och bara, ja, vilka är de elaka? Ja, men det är de som har de här sci-fi-utrustningen och ser ut som eh, rymdfascister i hela bunten. Liksom. Ja.
2: ja, och det tyckte jag också med den tidiga alltså den första liksom rapporteringen som kom i samband mm. med de här bilderna så mm. kändes det som att det var otroligt lite sympati för RVE. Ja. Det är svårt att sympatisera med någon som nej, har det Det ser ju inte bra och, ut. Det ser inte bra ut, nej. Ja. Det går nog inte att få det att se bra ut. Ja. Man gräver ett eh, hål lika stort som Köln ja. i liksom... Man fattar att det ja.
1: PR-avdelningen har det svårt att komma på det här med att de måste få fram grus <laughs> och eh, organiskt material till ja. återställningen. Det är liksom det bästa man kan ja. hoppas på.
0: Men sen från den 10 januari så blir det förbjudet att eh, vistas i Lützerat. Då går polisen in och börjar bräka aktivister. Och strategin från aktivisterna var det var ju den här en tillståndsgiven demonstration den fjortonde eh, så det man ville var ju att vara kvar i Ljusrätt till den fjortonde med liksom de aktivister som redan var där eh, för att förhoppningsvis ta sig in med den stora demonstrationen mm. så att man liksom kunde återokupera så man kunde fylla på med både folk och andra resurser. Och ja, men i början av det här så när polisen eskalerar att det blir en del mer militanta motståndsaktioner barrikader som man också, också brinnande barrikader och folk som kastar saker. Några molotovs och sten och så vidare. En polisbil som blir uppbränd. Och mm. mm. Ja, snyft. Um, men och det blir ju skildrat i media som att det är liksom väldigt våldsamt och det här vanliga liksom, mm. de här... Mm.
3: Äh.
2: Men det såg ju också det ser ju också väldigt, väldigt våldsamt ut också apropå mm. alltså, starka bilder så mm. var det också ett par sådana riktiga mådorbilder fast med då tillägget med olika saker som brinner i, mm. i förgrunden. Liksom. Så, ja. mm. Men det skildras väl väldigt mycket som att, det är, alltså, att poliserna skadas och ja. att eh, poliserna tar stryk från de här våldsamma ja. aktivisterna.
1: Ja, precis. Det är väldigt mycket rapportering om hur många poliser som har skadats, men inte en enda om hur många... Eller det är 70 poliser har skadats. Eh, aktivisterna hävdar att mm. de också har fått, men det är aldrig några siffror på det. Liksom. Det, är aldrig, det kommer aldrig in det här med att man... Alltså, alltså, I aktivistkanaler rapporteras det då istället om aktivister som får så br brutala slag mot huvudet att de måste föras bort med ambulans eller ambulanshelikopter. Liksom. Alltså, ja. Medan att det är 70 skadepoliser, det kan ju inkludera att någon har stukat foten mm. eller fastnat i lera ja. som det kommer komma ja, till precis. sen. Alltså, det... Eller ett skadat lillfinger, för de rapporterar väl allt liksom ja. alltså, det är en arbetsplats.
0: Ja.
1: Men, men media pallar liksom aldrig göra en rättvis sammanställning av... Liksom hur det ser ut på bägge sidor. Nej. Utan de går och ställer sig på en presskonferens för polisen där de bara rapporterar ena sidan.
0: Man tar liksom de pressmeddelandena och mm. så skriver man om Toppy dem till. copy Ja, men verkligen. Ja. Mm.
2: Uh. ja. Men, men att det då blev en väldigt så här... Att det kanske blev en liten uh, ny sån diskussion. Eller jag vet att vi hade liksom en sån diskussion mellan oss. Ja. Typ för eller emot stenkastning
0: i Lutser. Mm. Var det en bra eller en dålig grej? Och... Ja, men det finns väl olika aspekter där. Dels så kan man ju fundera på den rent taktiska aspekten. Så eh, från mediateckningen och också så här eskalerar det här polisvåldet. Eh, men vi landar väl i att ja, men hade det, inte, det hittar de alltid i mm. media. Det, antingen så rapporterar de att... Eh, aktivisterna är galna eh, blackblock terrorister eller så rapporterar de inget alls. Liksom. Mm. Um, men också att, det...
1: att de kunde hålla ut så länge som de gjorde kan jag ha också på att det blev en eskalering även från aktivisternas sida ja. som gjorde att polisen var tvungen att ta två steg tillbaka och ja. omvärdera situationen. Och det, om man nu mm. tänker att man hade målet att hålla ut till en fjortonde. :e.
0: Mm, precis. Ja. Det, eh, och jag tänker också, jag tror att det var du Akos som sa det att så här, ja men... Man har fan suttit där i två och ett halvt år. liksom mm. Någonstans, mm. någonstans når man vägs ände och mm. man kommer ta till fan allt man har. Mm. och Det blir också så jättekonstig moraliserande. Det, jag tänker att man kan ha den diskussionen i en rörelse och i en aktion så här. Vad är smartast att göra? Vilka taktiker mm. borde vi använda just nu, just här? Men det är, man kan inte riktigt ha en åsikt om så här att vad någon som har kämpat för någonting i två och ett halvt år gör när polisen kommer och ska liksom gräva bort ens hem.
2: Men jag tycker också att det alltså, de mer liksom våldsamma eh, motståndshandlingarna de, de är ju bara en del av motståndshandlingarna. Mm. Mm jag tänker att många har sett de här helt otroliga aktivisterna Pinky och Brain som grävde en tunnel under, liksom, ja. under byn mm. för att förhindra Rv och polisen från att komma in med liksom, maskiner och tunga fordon för att mm. de inte visste var tunneln var någonstans.
0: Nej men precis och man, man får inte riskera människoliv på det sättet oavsett om de, de är vräkta.
2: ja. Nej, så det var bara två helt otroliga amen, så här, vad jag förstod, ganska unga syskar som grävde liksom en tunnel under staden mm. eh, eller under byn, kropp in där, betongade, cementerade igen, ingången ganska ordentligt, mm. så att polisen inte skulle kunna komma in med eh, sin utrustning. Och sen så gjorde de någon slags lock in inne i den här tunneln. Det är fruktansvärt det är, fruktansvärt det är mm. också, alltså, ja det är ju en väldigt extrem metod mm. som är svår att förstå när man kanske inte själv har liksom deltagit mm. i aktionen. Men eh, den är ju så. både, den, är ju, de har, den har ju den perfekta kombinationen av eh, otroligt militant och eh, icke-våldsam. Mm. Ja. Och som jag förstod det så var det ju länge också så att det var i princip bara eh, Pinky och Brain som var kvar mm. i, eh, i byn. Mm. Och ja höll liksom kvar ställningen och inväntade den här stora mm. eh, demonstrationen. Mm.
0: Men och det jag tänker också, de mer militanta aktionerna eller vad man ska kalla det och ja, den här väldigt långtgående processen och så eh, Pinko Brain skriver ju också det i sitt statement eh, sen att eh, ja, men vi har fått väldigt mycket uppmärksamhet men det är inte det, är inte det här som är grejen det är det, man borde ha fokus på den här helt mm. sjuka gruvexpansionen mm. och mm. vad det egentligen är mm. och ja eh, det är klart man det drar ens uppmärksamhet i menar, även på ja. men det man får inte glömma hela, hela den här långa processen och mm. vad det handlar om egentligen mm.
2: ja och hur många människor som har bott liksom då ja. mm. två, och en halv, två och ett halvt år i en by som bara har haft mindre och mindre liksom
0: infrastruktur och resurser. Mm. Mm. Men då den fjortonde, som sagt, omkring 35 000 aktivister som försöker ta sig in i Lützerat. Mm.
1: Det börjar väl som en laglig demonstration då, mm. som, som vi nämnde tidigare.
0: Ja, men man lyckas aldrig ta sig in i
1: Lützerat. Precis, för det är omgärdat av poliser ja. som gör någon slags kettle ja. kring byn.
0: Och Heterligt. man blockerar då andra strukturer och som grävar in i den befintliga gruvan och tågspår där kolet fraktas och så. De här underbara bilderna på allas vår älskade Greta Thunberg, mm. det är också från i samband med det här. Mm.
1: Precis, hon man inte inne i byn. Liksom. Nej,
0: nej de precis.
2: Kom aldrig, nej, nej, de kom aldrig in.
0: Mm. Ja. Redan, ja. Man tar sig inte in i byn och äh, återockuperar den, så att säga. Och det gör också att de aktivisterna som finns kvar, äh, de är...
1: Ska vi förklara vad en trädkojaaktivist är för någonting? Ja.
0: <laughs> <laughs> nej, men du tänker på...
1: Alltså... Ja, men det är som metod, liksom, om man äh, inte känner till det.
2: Jag, antar, jag tänker på det som en, alltså, att jag främst sätter då i Hambach. Mm. Men jag tänker att det säkert finns på väldigt många olika mm. ställen. Mm. Att eh, strategin är liksom att bygga trädkojor eh, väldigt högt upp. Mm. Så att polisen ska ha svårt att eh, komma upp och plocka ner den.
1: Men de, också de får så att inte de bara inte... fälla trädet med personer nej, i, liksom, nej, utan precis. de måste först demolera, ja. få ner personen, demolera byggnaden. Liksom.
0: Precis. precis, det är lite samma som tunnelmetoden ja. mm. att eh, om det sitter en människa där så kan du inte bara köra över det eller hugga ner det eller så. så. Nej. Du, du måste plocka undan dem på ett mm. säkert sätt. Precis. Om man bryter någons arm så kanske man inte bryter sig, men man kan inte gärna ha ihjäl någon. Mm.
2: Nej, och jag tänker att man ser ofta, eller det jag tänker jag att man ofta ser liksom, på bilder från, både från Endigelände men också mycket nu från Lutzi Att det, man har de här tripodsen mm. ja. Och det är ju samma princip Att man bygger mm. upp en, en mycket mer tillfällig Sån struktur för mm. att polisen Inte ska kunna storma mm. För att då ramlar man ner och slår sig Och då är det farligt
1: ja, man, Det jag vill säga är väl liksom den insats som aktivister Går in med och sen, mm. ja. sen dömer man dem vid minsta lilla liksom Slip of character Alltså ja. så fort någon liksom tappar det Och kanske kastar en sten då liksom. Alltså, men det här är människor som utsätts för sådana otroliga risker, liksom står emot så mycket våld från en ordningsmakt som är liksom så här, tusen miljarder mer i resurser, liksom har utrustning som inte mm. eller mm. på en helt annan nivå och så, och så är det en massa människor som sitter och dömer de här aktivisterna. Det är...
2: Ja, men i alla fall, eh, även om det var då 35 000 aktivister som anslöt till demonstrationerna där den 14, så Lyckas de inte ta sig in och eh, då tar sig de sista aktivisterna ut. Ja, precis. Och eh, Lutzi ja. går i den månaden förlorat.
0: Ja. ja, men en som har en så här för, förgrund, förgrundsgestalt i det här, Tadzio Müller som är en så eh, klimat- och eh, hbtq-aktivist. Mm. Eh, han var talesperson person för Climate Justice Action mm. eh, för 15 år sedan eller så till ah. exempel. är mm. eh. också
2: en jättecentralperson i gelände. Ja, mm. och
0: precis. Eh, och han har ju då Twitter rapporterat eh, liksom kontinuerligt från eh, Lutzerat också. Han gjorde en ganska bra tycker jag slutrapportering eller vad man ska säga. Eh, efter då att man inte hade lyckats återinta Lutseratt. Eh. I think that can play it up. Then. Mm.
3: Hi all, it's 9am, so it's time for climate at 9am. Um, I just want to give you kind of a last update, I'm no longer at Lutzerath, I'm an accolent from the the battle for Lutzerath. Obviously, we didn't manage to reoccupy the village yesterday, although, this is very important, it's still held by two comrades in a tunnel and a few in treehouses, so Lutzerath has not fallen questions, of course, as it, the hot phase of the battle is over and now the battle of the story begins. And I would propose two stories that we should take from Lutzrat as a climate movement. The first one is, and this is transnationally true, the closer a Green Party gets to power, the less green it gets. Because power, holding power in capitalist states, meaning having to generate economic growth, having to generate jobs, and generally having to kowtow to powerful fractions of capital. In Germany that's cars, chemical industries, anything export-oriented, and they Want Belignite. Most importantly, they don't want the plebs, movements, people, to sort of have an input in energy policy. So for those who saw the Greens as a kind of conduit for the climate movement into the political system have been proven wrong. The Greens, just like the Social Democrats, in the last X century have fallen to the power of capital and cannot be trusted to fulfill the climate movement goals. Again, this is true transnationally. Secondly, the movement is a force to be reckoned with if it stands together. If we stand together from NGOs, Fridays for Future, to anarchists, to Last Generation, Just Stop Oil, Endegelende, Extinction Rebellion, random people who just want to fight for climate justice, if we stand together and do not get divided by debates about militancy or relationships with political parties or the like if we clarify that we are a movement that fights together for the same goal, even if we use different methods, then we are a force to be reckoned with the Greens are suffering politically massively right now. And causing a political enemy that lies to you, betrays you, pain, is actually what politics is about. It's like, if you fuck with us, we will kick you very, very hard and it's going to hurt. So basically, if we stand together, we can det we'll
2: Ja. Det är bra sagt. Mycket bra sagt. Mm. Ja. och helt ja. enkelt att alltså jag tycker att det, det liksom ringer in två centrala motiv som jag tycker att jag har pratat om väldigt länge i klimatrörelsen och framförallt kanske den delen av klimatrörelsen som vill eh, kombinera eh, vänsterpolitik och eh, miljökamp. Ja att vi behöver tydliga antagonister vi behöver veta vem vår, vår fiende är det behöver dras tydliga konfliktlinjer ja. och det här är ju en så tydlig konfliktlinje som det kan bli mm. okay. och sen för det andra att vi behöver breda allianser inom rörelsen men tack för att eh, ni lyssnade och mm. tack till allt och alla och solidar för att vi får spela in podd i deras lokal mm. tack så mycket tack tack Thank you.